0: Dit is de podcast van Merlin Melles, de ongekrone netwerkkoningin. Hierin spreekt zij inspiratievolle ondernemers uit Founders Carbon Network.
1: Titus Kramer, wat fantastisch dat jij weer voor me zit. We hebben gisteren nog een, een heerlijke rondgang gehad in een familiebedrijf, Swinkels. En uh, vanochtend uh, zitten we alweer tegenover elkaar in dit, uh, in dit geval. Voor een, een mooie podcast. Maar Titus, ik ken jou als uh, investeerder en, uh, en ondernemer. Waarom ben je dan in een uh, in een uh, gestapt? Uh, capability?
0: Nou, dat is een leuke vraag uh, die je stelt. Dat is uh, eigenlijk voor iedereen wel een verrassing. Ik heb eigenlijk mijn leven lang een hekel gehad aan arbo Die deden nooit wat ik wilde. Als iemand ziek was, gebeurde altijd weer een traject waar ik helemaal geen verstand van had en het duurde alsmaar langer en noem maar op. En op een gegeven moment dacht ik ik ben er klaar mee. En toen kwam een arboudienst te koop. Toen dacht ik nou ga ik een ondernemende arboudienst maken.
1: Echt op jouw manier.
0: Op mijn manier. Eh, tuurlijk heb ik de wetgeving. Die kan ik niet veranderen. Maar daaromheen kan je wel heel veel activiteiten uitzetten om dat verzuim zo snel mogelijk weer terug te brengen. En daar zijn wij denk ik uniek in. We zijn behoorlijk eh, agressief op het verzuim, omdat verzuim in 70% van de gevallen niks met de werkgever heeft te maken. Maar met de werknemer zelf, ja, daar moet de werkgever daar dan alle lasten van hebben. Dus we gaan heel snel naar de kern, naar de problematiek. En dan gaan we oplossen met de persoon. En ons motto is altijd wel weer aan het werk. En dan gaan we daarna jou helpen.
1: Ja, fantastisch.
0: En uh, Zo ben ik erin gestapt. En ik moet zeggen, het is ontzettend leuk. Maar het is ook heel lastig. Want het is soms ook wel ingewikkelder dan we allemaal denken. Want ik ben zelf dus ook ondernemer. Ik wil dat iemand morgen weer op het werk is. Maar soms kan dat gewoon niet. En nee. die rust moet je vinden.
1: Ja, precies. Maar ik denk wel, ja, ik, ik denk dan ook, ook aan onszelf. Uh, als we inderdaad bij jou, uh, jou betrekken zeg maar, in dit hele verhaal. Dan heb ik toch het idee, God, daar zit een ondernemer aan boord. Die begrijpt. En dan, je voelt je als ondernemer zelf dan gehoord. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is ook voor de grote concerns die zich aangesloten hebben bij jou. Ja. Natuurlijk heel veel MKB, MKB Plus, ja. semi-corporate, corporate. Ja. Prachtig bedrijf, dat capability. En nu zitten we in corona. Hoe zie jij corona en dan het ondernemerschap op dit moment? De toekomst, de economie. Het is natuurlijk een inkopper om dat te vragen, ja. maar wel heel belangrijk.
0: Ik denk dat heel veel mensen niet weten waar we naartoe gaan. Dus het nadeel van dat hele corona. Als er een bom op je hoofd valt, weet je nou, die kwam van iemand en dan kan je weer verder. Maar we weten niet waar het naartoe gaat. Nou, wat je nu ziet nu is dat er een enorme, uh, bij een, een aankondiging dat we weer in een soort lockdown gaan, dan zie je de ziektecijfers ook weer omhoog gaan. Want mensen worden onzeker, worden onrustig en melden zich ziek.
1: En er zit natuurlijk ook heel veel tussen de oren. Dus ja. Er zit ook,
0: ook daadwerkelijk natuurlijk heel
1: veel aan de hand. Ja. Uh, ja, een soort van angstdoctrine. Hè, ja, gebruiken. maar de
0: onzekerheid maakt heel veel mensen, niet iedereen is ondernemer. Hè, dus nee. heel veel mensen zoeken vastigheid, zekerheid. En dit maakt het onzeker.
1: Ja. ja, want ik merk dat ook. als Ik ik kijk dan toch met enige jaloezie weer naar het Zweedse model. Hè, hoe zij het ja. hebben aangepakt. heb ik eigenlijk vanaf dag één ook geroepen. Uh, Daar uh, zeg maar, uh, weet de bevolking dit zijn de maatregelen tot aan dat het vaccin komt? En verder gebeurt er niets. En dus de economie zie je opbloeien. Maar je ziet ook de mensen zelf opbloeien. En als je daar naar het ziekteverzuim kijkt. Want daar heb ik natuurlijk even stiekem naar gekeken voordat wij in gesprek gingen. Is gewoon heel laag. Klopt. Ja.
0: Ja, Duidelijkheid is natuurlijk heel belangrijk. Wat we natuurlijk met Mark Rutte zien is. Die is natuurlijk niet uh, de man die gaat roepen. Je moet dit, je moet dat. Hij houdt van intelligente lockdown. Dat we zelf nadenken. Ik denk dat dat ook beperkingen heeft. Maar uh, ja, we hebben ermee te maken. Even terug naar jouw vraag. Waar gaan we naartoe? Ik denk dat we uh, met de nauwregeling nog heel veel kunnen sussen op dit moment. Maar Q1, Q2 volgend jaar gaan we klappen krijgen. En waar mijn grootste probleem zit, is die nauwregeling is natuurlijk fantastisch. hebben ze echt goed bedacht. Alleen het is in stand houden van iets wat eigenlijk al niet meer gezond is.
1: Ja, wat niet meer gezond is. En dat zie je ook. En bij sommige bedrijven vraag ik me dan af... ja, dan, dan eerlijkheid gebied mij te zeggen, waarom trek je de stekker er dan niet uit?
0: Ja, maar en... daar ligt natuurlijk wel een, 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 een moeilijk punt. En dat is ja. eigenlijk Als je gaat kijken, de nauwregeling helpt heel veel bedrijven nog steeds in de lucht. Maar heel veel zijn ongezond, waren al ongezond en die houden we in stand. Maar wat gaat er nou gebeuren? Zometeen gaat de nauwregeling weg, omdat dit niet vol te houden is, financieel. Nee. Maar dan krijg je dus bedrijven, die moeten van personeel af. Anders kan je overleven. Dat zie je
1: natuurlijk nu per 1 oktober. Maar we hebben
0: allemaal hele uh, bijzondere regelingen. Om van personeel af te komen, moeten we geld betalen.
1: Ja, er is wel iets versoepeld sinds 1 januari. Ja, maar die versoepeling
0: blijft nog steeds. Dat jij nog steeds moet betalen als iemand uit dienst gaat. Nou, daar gaan bedrijven op failliet. Als je gaat kijken, het geld wat mensen ontvangen bij uit dienst gaan... dat wordt niet besteed aan leren... Uh, en of Omscholen, ontwikkelen. Nee. Helemaal niet. Laatst zei uh, uh, nog CNV uh, dat dat heel belangrijk was, is, die transitievergoeding. Ja. Maar het is natuurlijk onzin, want 70% van de transitievergoeding gaat in keukens zitten, auto's zitten en, en andere en, goederen. En
1: eventueel weer een mooie reis volgend Juist. jaar als de boel open gaat. Dus
0: ja. daar schieten we helemaal niks mee op. Dus nee. de werkgever heeft er alleen maar last van, want die gaat failliet omdat die transitievergoedings moet ja. betalen. Ja, want nou, mijn... zijn echt
1: behoorlijke bedragen. Ja, die zijn dat dat hoog. Als Zeker als iemand dat lang in had. dienst ja. is.
0: Dus mijn advies aan de overheid is... alsjeblieft, stop die transitievergoeding. Dat kan waarschijnlijk niet snel, wetmatig, Maar financier hem dan voor werkgevers. Ja. Dus maak een fonds waarin je de transitievergoeding... laat financieren door de staat. En ga een verklaring aan, een schuld, weet ik het. En dan gaan daarna werken dat die sowieso weggaat, die transitievergoeding. Ja, maar Want ik dat denk is...
1: dat het meer naar het Amerikaanse model dan bedoel je. Ja, ja.
0: Nou, zeker. Ja. Tweede belangrijk punt is, dus ik hoorde Asje zeggen over werkzekerheid. Wij zijn natuurlijk als ondernemer... Niet een partij die alsmaar zekerheden moet geven. Het is, wij moeten één zekerheid of... hebben dat ons bedrijf blijft bestaan. Precies. Dat is een taak ja. van ons als ondernemers. Ja. Maar er moet een flexibele schil zijn. Een schil waarin je werknemers kan inzetten. Maar ook soms weer even weg moet doen.
1: Nou ja, dat is natuurlijk in dit geval uiterst belangrijk. Dat ja. zie je nu ook. Dat, dat, dat wordt denk ik überhaupt de hele toekomst.
0: Ja, dus als men zegt... joh, de nauwregelingen die we nu hebben... die moet je uh, doorzetten wat eigenlijk de vakbonden vragen... en de linkse partijen ook. Ja. Die moet je doorzetten. Nou, daar ben ik zeker geen voorstander van. Waar ik meer voorstander van ben is... ga aan die transitievergoeding werken en maak het ontslagrecht nou eindelijk is een keer wat makkelijker... dat je gewoon van mensen makkelijker af kan. Want dan dus neem je ze dus, ja, ook weer makkelijker aan. Precies.
1: Nou, en dat en laatste, dit... dat is natuurlijk wat je in Amerika als groot voorbeeld ziet. Maar ja. inderdaad, als het ontslagrecht uh, makkelijker ja. gaat... dan neem je en durf je ook als ondernemer... ook zometeen als we langzaam uit uh, de ja. corona komen... uit de recessie die dat met zich meebrengt... dan durf je ook de mensen weer inderdaad aan te nemen. Ja. Ja. Uh, ik denk wel dat uh, in de hoeken waar de rakenklappen vallen... Uh, toeristindustrie, logistiek... Uh, horeca, uh, uh, recruitment. Ik denk wat in die hoek uh, dat daar inderdaad nog wel wat steun kan worden geboden. Zeker. Maar dan heel doelgericht.
0: Ja. Nou ja, daar is natuurlijk, ik, zoals je weet, ben ik ook uh, actief bij ONL, hè? Ondernemend Nederland, met Hans Biesheuvel. Uh, als je kijkt wat die club allemaal voor elkaar krijgt: uh, om uh, in Den Haag uh, om dingen te regelen, laatste kermis. Hè? Dat is echt helemaal platgeslagen, niks meer mogelijk. Ja. En Hans Biesheuvel heeft toch voor gezorgd dat die kermisgasten gewoon weer wat geld krijgen. En nog kunnen ergens hun ja. dingetjes neer kunnen zetten. Ja,
1: dat viel mij ook op, bijvoorbeeld als ik kijk naar de casinos. Ik vond dat een heel mooi voorbeeld bij de ja. ONL. Ook een fantastische lobby wat Hans en jij hebben neergelegd. Ja. Fantastisch, ja.
0: Ja, heel belangrijk. Nou, en als je zegt, ja, de, de reisbranche. Als je kijkt naar Corendon, zoals Atulai Oesloe die bij jou ook in de, in de ja, podcast was. was. De
1: podcast, ja. ja,
0: maar kijk, dat is een ondernemer, Maar uh, natuurlijk uh, hebben die ook hulp nodig van de staat. Want dat is nou, een heel zeker. belangrijk onderdeel ja, en, van en onze het economie. En is
1: onzeker of de hele vliegtuigmaatschappij... of dat inderdaad overgaat in, in Triton. Ja. De Europese ja. Commissie wacht er nog even mee met het bericht... of het wel of niet mag. Um, dat brengt natuurlijk ook weer, gaan we weer... onzekerheid met zich mee, ook ja. voor de werknemers. Ja. Ze moeten ook... Eigenlijk verder kunnen en het het stagneert ook allemaal. En dat is inderdaad wat jij ook zegt, door de de ideeën die jij nu eigenlijk brengt. Heb je minder stagnatie en kun je sneller door. En dat is iets wat wij natuurlijk nu nodig hebben. We hebben
0: flexibiliteit nodig. We hebben
1: flexibiliteit nodig. Ik zie ook uh, uh, dat er veel thuisgewerkt wordt. En natuurlijk weer met zo'n mededeling van Rutte. Werk vooral veel vanuit huis. Wat ook weer onzekerheid met zich meebrengt. Want wie is wel of niet nodig voor de organisatie op kantoor? Ik zie dat hele MKB zegt jongens op kantoor werken, we hebben hier ruimte, uh, we moeten door met elkaar, we willen niet dat onze bedrijven kapot gaan. Je ziet dat de, de, de grote ja, tuinen, werktuinen bij de, 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 de concerns als, als, nou ja, laten we even zeggen, de, de semi-corporates en de corporates, die, uh, nou ja, die, 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 die raken weer leeg. Uh, mensen mogen überhaupt maar twee keer per week in de toekomst op kantoor komen. Ik heb al gesprekken met singles die zeggen, maar, maar mijn werk is mij alles. Of, Mensen die getrouwd zijn en kleine kinderen hebben, ik word ons doel. Dus hoe kijk jij eigenlijk naar, naar het thuiswerken en, en, en de problemen die daarbij ontstaan? Ja. Want dan ga ik toch ook stiekem met een, met een, uh, een oog kijken naar jouw andere bedrijfkracht. Uh, ja. Want ik heb toch het idee dat zij ook daar een stuk aan kunnen bijdragen.
0: Nou ja, wat je ziet is met thuiswerken nu op dit moment is dat uh, jonge vooral tussen de 25 en 35 helemaal niet zo graag thuis willen werken. Je noemde al een paar dingen, hè, met kinderen, maar je hebt ook ja, de ruimtes. Er zijn het sociale isolement waar je in terechtkomt. Heel veel mensen willen graag toch heeft naar het werk. heeft Ja, heeft heel veel impact. Nu wel, ja. Maar goed, we hebben met deze maatregelen te maken. Maar wat je dus inderdaad ziet, is dat 35, 40 procent van de jongeren heeft een burn-out... En dat wordt heel erg gemotiveerd ook nog eens een keer door dat thuiswerken. Ja. Want ja, weet je, je zit maar met jezelf, je kan nergens zijn. Nou, wat leuk wat je aanhaalt is kracht. Uh, we hebben ooit dat platform bedacht kracht om individuen te helpen, werknemers te helpen. Om wat meer aansluiting te vinden bij problemen die je dagelijks hebt. Om daar wat meer mee te doen. Uh, voordat je je ziek meldt, he, heeft kracht juist het middel om... Jou daarvan tevoren te helpen dat je je niet ziek hoeft te, te melden.
1: Ja, ik vind het echt een fantastische tool. Maar ja. Vertel even wat meer over. Want nou ja, de Kracht er Kracht, kennen het kracht
0: niet. is een platform wat we bedacht hebben voor werknemers die met een aantal uh, dingen lopen. Dat kan zijn financiële problemen. Dat is in uh, 70% oh, van zegt, de. Maar is is een groot
1: deel, denk de, ik.
0: Ziekmeldingen is heel vaak financieel een, een, een onderdeel. Nou, dan hebben we een zakelijke relatie met het Nibut. Uh, een directe lijn. Dus je krijgt van onze coach via het platform en je wordt gelijk geholpen. Dan heb je, uh, als je aan het uh, werken bent, moet je ook bijleren, moet je ook doorgaan, moet je jezelf ontwikkelen. Er zitten 300 e-learning mogelijkheden in, dat is een samenwerking met NCOI. Uh, En die 300 zitten allemaal in het pakket van kracht en jij kan kiezen welke tool je wil gebruiken of leren.
1: Ja, maar dat ja, geeft ook, want dat zien we ook weer bij de, bij de jongeren. Dat uh, zeg maar even tussen de 25 en de 35. Die willen zichzelf ook inderdaad uh, verrijken. verrijken. Ja. En daarom denk ik ook dat de platform daar uh, ja. bijvoorbeeld al een uh, groot goed is.
0: Ja, en het allerbelangrijkste wat we ook bij hebben is natuurlijk de, de, de coaching. Hè? Dus de digitale coach. Heb jij problemen, heb je vragen? Kom je gewoon op het platform. Je stelt je vraag, je wordt geholpen. En er zit buiten de standaardproducten ook nog eens een keer een hele schaal andere leveranciers die jou helpen... bij burn-out, bij andere klachten die je
1: Ja, want daarmee voorkom je natuurlijk ook weer ziekteverzuim. Ja. en dan komen we weer bij jouw andere bedrijf terecht. Ja, fantastisch. Ja, dat, uh, thuiswerken, ho- ho- hoeveel procent denk jij in de toekomst? Ja, we zitten natuurlijk nu te gissen met elkaar. Maar nou ja. uiteindelijk, uh, zeg maar, als straks de lockdowns voorbij zijn... we hopen dat, dat dit de laatste keer is, uh, de komende paar weken... Uh, dat we weer in een lockdown komen. Misschien wordt het nog iets verzwaard. Uh, we hopen natuurlijk op een vaccin... Maar eh, ja, ho- hoe zie jij dat in de toekomst? Want nou, ik zie wel dat bedrijven ja. heel duidelijk eh, een, 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 toch een, een nieuwe strategie gaan voeren. En hebben gedacht, oké, okay, eh, deels kunnen de mensen ook vanuit huis werken. En dat scheelt mij weer eh, huur. Oh, ik kan een etage minder huren, et cetera, et cetera.
0: Ja, dat zijn een aantal aspecten. Hè. Kijk, sommige functies kan je thuis werken. Heb je ook niet al dat verkeer meer. Dat scheelt enorm in onze co 2 eh, Problematieken, hè? Ja, die hebben
1: we op dit moment geloof ik niet. Nou, eens, bijna maar. niet. Nee.
0: Dus, uh, en, en, maar je ziet dus dat dat meewerkt. Tweede wat je ziet is dat uh, thuiswerken ook zorgt... dat mensen soms productiever zijn. Omdat ze hun tijd gewoon beter kunnen inrichten. Ga lekker tussen de middag even wandelen. Ja. En werk s'avonds om tien uur uh, even door. Ja. Daar zit ook weer kritiek op. Hè? Want pas op dat je niet... Ja, s'nachts gaat door, werken ja. en overdag allemaal ja, dingen doen. Ik doet.
1: moet ook wel zeggen, want je ziet natuurlijk, hè, wij zijn ook een aantal weken hebben wij, zijn dicht geweest. We uit huis gewerkt en dan nou zijn we toch alweer vrij snel. We zitten natuurlijk hier in een grandioos pand met enorm veel ruimte. Dus wij konden al heel snel weer uh, van start hier. Um, wat mij opviel is dat er. Uh, bij een deel uh, van personeel, die zijn uh, inderdaad heel veerkrachtig. En die hebben die flexibiliteit en die hebben ook het doorzettingsvermogen. En, en de vibe, zeg maar, ja. yeah, om, het, om het te blijven werken en, te, en door te pakken. En eigenlijk komt er dan meer uit hun handen, letterlijk. Um, maar je ziet ook bij anderen die uh, de sturing missen en, uh, en, en nou ja, inzakken. En dat is niet slecht bedoeld. Maar die hebben dus ja, dan eigenlijk wel nodig de, de groep om zich heen. Ja. Maar wat mij opviel, is dat het heel moeilijk is om iedereen weer terug te krijgen naar kantoor.
0: Dat is ook zo. En zeker nu met de laatste uitspraak werk zoveel mogelijk thuis. Is het uh, wettelijk ook een lastig ding? Ja. Je kan niet echt iedereen verplichten om, uh, om op de zaak te komen, tenzij het echt niet anders kan. Ja,
1: nou ja, wij zijn natuurlijk een heel creatief bedrijf. Ja. Hè? Dus wij uh, merken ook met elkaar dat het echt noodzakelijk is dat we continu. ja, ja de, 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 sfeer, de sfeer is bepalend in... bij jullie ook. Ja, hè? Ja, dat, ja. Dat is, uh, maar dat is natuurlijk bij heel veel bedrijven anders. Lop. Als je sec alleen maar administratieve bezigheden hebt of, of bankoverschriftjes ja. voor je neus hebt, ja, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Ja,
0: dat is een ander verhaal, maar daar moet je dus wel ontzettend oppassen. Dat mensen niet in hun isolement raken. Dus het is thuiswerken, ja. Dan
1: kunnen ze weer bij jou terecht. Ja, Ja. natuurlijk,
0: graag. Ik vind het ook uh, wel mooi
1: dat je kracht hebt ontwikkeld. Natuurlijk uh, vanuit uh, alle kennis die je hebt uh, uit uit capability.
0: Ja, Ja, we hebben echt alle data die we in capability hadden over waar komt nou ziekteverzuim vandaan. Die hebben we allemaal gebruikt in kracht.
1: Ja, fantastisch. En we gaan
0: ook zometeen cijfers laten zien dat als je kracht hebt. Dat je dus zeg maar zo meteen een half procent of een procent minder verzuim hebt.
1: Ja, want en dat, dat bespaart is...
0: heel veel geld.
1: Ja, dat bespaart heel veel geld. En ik moet ook zeggen dat... Uh, ik heb even gekeken hè, wat, wat jullie berekenen. Ik bedoel, het is een kleine rekensom om uh, inderdaad, je te realiseren. Maar is natuurlijk, dat is het natuurlijk altijd. Hè, want wij, wij hebben ook samengesproken met ONVZ en met andere zorgverzekeraars. Het is natuurlijk... een, een veel interessanter om te investeren zeg maar, van tevoren in de mens en daardoor heel veel te voorkomen. Enorme preventie.
0: En het is een goedkoop product wat je zegt, want wij, ja. natuurlijk, wij gaan natuurlijk voor het volume. Ja. Je praat 1 euro voor de werkgever, 3,95 euro voor de werknemer ja. per maand. Ja. Dus je praat over zes tientjes per jaar.
1: Ja, nee, fantastisch. Ja. Uh, ja.
0: En daar los je heel veel dingen op.
1: Ja. Ja, mooi. Um, dan vraag ik altijd tot slot, want we zijn al lang weer over de tijd heen, maar ik kan uren met je kletsen, Titus. Um, heb jij nog een, 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 ja, een, zeg maar een tip voor alle ondernemers die luisteren? Want naar deze podcast luisteren toch eigenlijk voornamelijk de ondernemers.
0: Ja, nou ja, vooral uh, zeker de ondernemers met personeel. Uh, Hou ze in de gaten. Uh, ik kan je niet verplicht om kracht te nemen, maar het gaat je zeker helpen. Uh, ook in verband met alle informatie die we hebben. En daar kunnen we je heel veel informatie in teruggeven hoe het hier bedrijf gesteld is. Uh, alle belangrijke dingen zijn uh, motivatie van personeel. Uh, want daar zit voor jullie zometeen toch wel de toekomst. Als het personeel wegvalt, dan heb je helemaal niks meer. Nee. Dus uh, ja, kijk goed naar je personeel wat het doet en hoe je ze goed kan motiveren.
1: Nou, dat gaan we zeker doen. We eindigen de podcast mee. Moi. En uh, ik ga zelf ook als werkgever aan de Titus. Ja? <laughs> ik, uh, ik kijk me alweer streng aan. Ja. Dank je wel voor je tijd en dank je wel voor je komst naar de Koningslaan.
0: Hartstikke leuk, dank je.
1: Blijf ons volgen via Spotify en Soundcloud onder Merlin Melles.